0: Et bonjour Bajned, euh, coucou, hello, j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est la revue de presse du Monde Moderne, elle est en direct et nous sommes le lundi 29 janvier 2024 et aujourd'hui mon papa a 80 ans alors je lui souhaite un très bel anniversaire à mon papa que j'aime très fort, voilà euh, et bon anniversaire. À tous les autres également, euh, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ce 29 janvier 2024. On n'est pas au Club Dorothée, mais bon, c'est toujours bien de faire les anniversaires et puis quand même euh, rendre hommage à mon géniteur. Ce n'est pas la moindre des choses. Euh, surtout surtout qu'il regarde euh, la revue de presse, euh, mon papa. et eh oui, alors euh, bah, je, je le remercie, tout comme vous qui regardez euh, la revue de presse également euh, chaque matin ou presque à 9h30 ou presque. Et ben, bah, je vous remercie aussi euh, d'être avec nous, d'être par... Parfois abonné également et de nous suivre et de de transmettre la bonne parole. Voilà, bonjour de Belgique, bonjour de partout. Papa Poulain, bravo. (rire) Je vais mettre, tenez, attendez, je vais mettre les commentaires comme ça, il pourra voir tout l'amour que. Ah, no comment. Si, voilà, n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire, il sera content comme tout. Et j'en profite également euh, pour euh, vous dire que je vais être de retour à Dijon au mois de février pour euh, un spectacle au Darcy Comédie. Donc on va pouvoir en parler aussi. Euh, Je vous enverrai les les différentes euh, infos à suivre au Théâtre le Darcy Comédie. Voilà. Euh, Allez, euh, on va commencer cette revue de presse. Avec... euh, Ouais... Bah oui, il y a ceux qui sont morts à 77 ans et ceux qui meurent avant, ceux qui n'ont pas leur chance de connaître leur papa, ceux qui sont fâchés avec aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs. Moi non, je l'aime, j'ai de la chance. Et j'espère que c'est pareil de votre côté. Aujourd'hui, de quoi on va parler Je fais un un rapide sommaire, tout simplement. Eh bien, on va parler de Gabriel Attal, évidemment, et de sa mise en scène formidable avec la botte de foin, mais aussi avec les agriculteurs, hein. Gabriel Gabi, le magnifique, celui qui résout toutes les crises en un claquement de doigts, il est encore plus fort que Manu. Alors, il ne résout pas toutes les crises, hein, puisqu'aujourd'hui, la capitale, Paris, risque d'être bloquée. Les sept autoroutes qui mènent euh, à Paris, euh, sept autoroutes, autoroutes, c'est mieux, qui mènent à à Paris, là je peux faire la liaison, euh, vont être bloquées par les agriculteurs euh, qui vont... euh, refaire des actions à quelques kilomètres hein, de la capitale. Euh, vous allez voir hein, Gérald Darmanin a envoyé ses blindés de l'amour hein, qui vont recevoir la souffrance avec bienveillance, évidemment. Euh, ceux qui restent, qui manifestent encore, clairement, bah, ce ne sont plus les macronistes. Hein. Voilà, ce sont ceux qui ne sont pas contents. Vous allez voir, on a quand même là, euh, en termes de manipulation du très très haut niveau, euh, c'est du jamais vu. On va parler aussi des urgences euh, de l'hôpital, hôpital en faillite, hôpital euh, en lego, hôpital en lego cassé, hein. hôpital en miettes, en ruines, ce que vous voulez. Mais euh, voilà, ce régime des cabinets de conseil, de la privatisation à tout va, du manque de moyens, tue. C'est un choix, c'est un choix politique de tuer. Et on va parler de, de ces morts, vous allez voir, c'est tragique et à la fois révoltant. Et puis, on va parler bien sûr euh, de <rire> Amélie Oudéa Castera. Parce que que serait une revue de presse sans Amélie Oudéa Castera Que serait Mediapart sans Amélie Oudéa Castera Que serait ce pays sans cette ministre de la Garderie nationale et des sports euh, qui est inénarrable Alors, il y a eu, vous ne l'avez pas vu passer, mais euh, la revue de presse est là pour ça, hein, pour vous dire ce que vous n'avez pas forcément vu passer. Eh bien il y a eu une tribune de soutien à la ministre Amélie Oudéa-Castéra en disant oui mais elle fait ce qu'elle veut ses enfants Stanislas tout ça elle c'est une super ministre 50 signatures quand même 50 dirigeants du monde sportif apportent leur soutien à la ministre Amélie Oudéa-Castéra dans une lettre ouverte alors c'est une lettre Engagé, hein. on voit vraiment tous les soutiens de la ministre qui sont là pour dire arrêtez d'embêter Amélie, elle fait ce qu'elle veut avec ses enfants, c'est normal de les mettre dans le privé quand on voit comment que le public il est tout pourri à cause des politiques macronistes. Bon, et avant, et avant. Euh, donc, laissez Amélie tranquille et là, c'est pour ça qu'on aime X et Twitter. Euh, vous savez, vous avez les notes de contexte. Alors, dès qu'un tweet de politique euh, apparaît, un post de politique apparaît, eh bien, il y a le tout de suite, en direct, hein. Euh, le fact-checking qui, euh, qui se met en place. Et là, contexte. Des lecteurs ont apporté du contexte. 19 signatures de cette tribune, sur 50 quand même, donc euh, voilà, ça fait beaucoup, sont des directeurs techniques, des DTN, hein, des directeurs techniques nationaux, donc des fonctionnaires. Ils sont donc placés sous l'autorité de la ministre. <rire> voilà. Et du président de la Fédération. Donc, les communicants n'ont rien trouvé de plus débile que d'aller chercher des fonctionnaires sous l'autorité de la ministre pour faire une tribune pour dire « Gloire à Amélie oudéa castéra la meilleure ministre que des sports que... Le... » Oui, on connaît, vous savez, puisque la chance que nous avons en France, c'est d'avoir Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait jamais connu. N'en déplaise à hein, ceux qui ne sont jamais contents dans ce pays, mais voilà. Et donc là, ils ont fait la tribune pour sauver Amélie oudéa castéra C'est merveilleux. Voilà, donc euh, bel effort, un hein, bel effort des communicants. Mais non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et, et ça ne veut pas, ça rime avec Castera. Hein, voilà, donc ça va être compliqué. Elle sera l'image des JO, cette ministre. Un fiasco. Gabriel Attal prépare son grand oral. Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce... Ah oui, 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 c'est mardi. Alors il prépare ça depuis des semaines, hein, depuis qu'il sait qu'Emmanuel Macron va tout faire à sa place, de... qu'il va être Premier ministre. Alors non, parce qu'il a eu droit à son petit bisutage sur la botte de foin pendant qu'Emmanuel Macron était en Inde. Il faisait coucou depuis une calèche. Coucou <rire> Et Brigitte, regarde <rire> Ils disent bonjour Ils savent pas qui suit suis. Ah, Brigitte n'était pas là d'ailleurs. Non, Brigitte faisait les pieds jaunes. Vous allez voir, on en parle en fin de revue de presse. C'est... C'est obscène, voilà, J'ai pas d'autres mots. Euh, non, alors, Tirli Pimpon en Inde et Gabriel qui devait euh, faire le service après-vente. Hein, de, on a tout cassé, mais c'est pas notre faute. Mais on va faire mieux, vous inquiétez pas. Et là, il prépare donc ce qu'on appelle son grand oral, qui est un discours en réalité de politique générale, euh, pour expliquer un peu qu'est-ce que tu vas faire, Gabriel Attal Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer euh, et est-ce que euh, les choses vont changer Alors non, évidemment, c'est juste euh, un moment euh, de politique politicienne. Il va arriver dans un hémicycle chaud-bouillant entre les agriculteurs, le prix d'électricité, Oudéa Castera, la censure partielle de la loi immigration. Ah là 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 là, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hein. Euh, ça, c'est un député Renaissance qui, évidemment, on va dire, il est génial, Gabriel Attal. D'ailleurs, Attal, ça rime avec Génial, voilà. Euh, et donc, ce sera un acte fondateur hein, pour imprimer sa marche à Matignon. Alors, il faut savoir hein, qu'il veut du concret, parler au cœur des Français, répondre aux préoccupations du quotidien, voilà, hein, la fierté française la classe moyenne qui n'existe plus, etc. etc. Euh, et puis, et puis euh, l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'Élysée parle aussi de la bienveillance. Hein. Euh, peut-être que le mot n'est plus le bon, mais il faut montrer aux gens qu'on les aime. Euh, alors, euh, Gérald a bien essayé. Hein. Ça a duré deux jours. Bon, mais quand même, c'est bien essayé quand même. Euh, je suis très sensible euh, à ce que tu dis. Voilà, non, mais incroyable euh, approche humaine je, je, je vais garder cette approche humaine, lui répond Atal, tout en réaffirmant sa détermination euh, je sais pourquoi je suis là, pourquoi le président veut que je sois là, appuyé sur l'accélérateur bon, ces young leaders passés par le Bilderberg et toutes ces conneries qui sont là pour aller vers un seul futur insupportable il va falloir vite vite les débrancher si on veut récupérer notre pays, sinon je vous cache pas qu'on va finir avec des larmes de sang mais bon, pour le moment ils appuient sur l'accélérateur Alors ça tombe bien, il y a des barrages routeries avec des tracteurs. Tant mieux. Empêchons-les d'accélérer. Et puis, euh, cette nouvelle avant le discours de politique générale, parce que tout ça, c'est évidemment du blabla et un blabla qui va ne servir à rien. Dans l'opinion, on apprend pourquoi les marchés ne sanctionnent pas la France avec cette dette incroyable. Eh ben, bien, figurez-vous que Bercy, Bruno Le Maire... Bruno, si tu nous en... Bruno, Bruno, toujours, toujours, toujours dans les bons plans, Bruno. Euh, donc, Bercy, Bruno Le Maire, vient d'annoncer un déficit public de 173,3 milliards d'euros en 2023. Oui, vous ne rêvez pas. 173,3 milliards d'euros de déficit. Bon, alors, ça ne, ça, c'est un, un trou, ça s'appelle la dette. La dette, elle est à plus de 3000 milliards d'euros, la dette française. C'est euh, un déficit supérieur à ce qui était prévu. Alors, il n'y a pas de problème, au-delà de la crédibilité hein, des dirigeants dans la gestion du budget, euh, qui est prêt à financer l'État à ce prix Eh bien, tout le monde. Parce que figurez-vous que la France, c'est comme une banque véreuse, too big, to fail. On est trop gros pour tomber. 3 000 milliards de dettes, ça en fait des créanciers, qu'ils soient euh, japonais, américains, français ou autres. Eh bien, il faut pas que ça, ça tombe. Donc, les marchés continuent d'accompagner la France dans sa longue déchéance C'est-à-dire la laisse de la dette qui permet d'enchaîner un pays à sa dette. C'est ce que font de mieux les macronistes et donc Bruno Le Maire. Euh, Il n'y aura pas de réduction de déficit, si ce n'est à la marge. Et comment ça va être fait Il faut soit augmenter les impôts, d'où les taxes stupides hein, qu'on nous pond pour la transition écologique, ou bien euh, cette augmentation du du, du diesel agricole, euh, des taxes cachées, des taxes un un peu... Oui, un peu roublarde quand même, parce que Macron a promis de ne pas augmenter les taxes, mais il est obligé pour réduire quand même un peu hein, ce déficit. Et puis sinon, eh bien, des coupes drastiques dans les services publics. Voilà, tout simplement, euh, si cette dette devient exponentielle, et c'est le cas, la charge des intérêts confisque une part croissante des recettes budgétaires au détriment des politiques publiques. Alors il faut relever les impôts, voilà, euh, <rire> ou s'abrer dans les dépenses. Et c'est ce qui va se passer. Euh, La Banque centrale est prête à voler au secours d'un État attaqué sur les marchés, à condition qu'il mène une politique économique saine et durable, compatible avec le cadre budgétaire de l'Union européenne, à condition, bien sûr, qu'il continue avec la doxa européenne. Et si jamais la France dérapait un peu trop, alors là, on aurait la Troïka sur le dos, et ce serait la Grèce. Et on est à ça, ça, d'être la Grèce, mais... Mais si vous écoutez nos chers Young Leaders, et Gabriel Attal en étant la plus belle représentation, eh bien non, pas du tout, l'Europe, on lui doit quasiment tout, vous allez voir, c'est vous qui ne comprenez rien. L'Europe, l'Europe, c'est même la chance de nos agriculteurs, c'est même le moment unique pour la France de faire... Écoutez-le, écoutez-le. Et je le redis ici, et je sais que vous en êtes convaincu. l'Europe, c'est la PAC, c'est 9 milliards d'euros par an qu'on dédie à nos agriculteurs pour vivre de leur travail. Donc sortir de l'Europe, c'est nous priver de la PAC, c'est nous priver, et c'est vous priver, de 9 milliards d'euros par an. Et comble du ridicule, ceux qui vous le proposent, ils votent les règles de la PAC quand ils sont à Bruxelles, mais ils ne votent pas le budget de la PAC. Et ils viennent vous expliquer qu'ils ont toutes les solutions, miracles miracle, pour régler vos problèmes. Alors Gabriel, un peu de mathématiques... Savez-vous combien la France verse à l'Union européenne les derniers chiffres de 2021 pour le budget global de ce machin La France a versé 28,8 milliards d'euros au budget de l'Union européenne pour récupérer moins que ce qu'elle a versé et seulement 9 milliards d'euros pour les agriculteurs français, loin derrière d'autres agriculteurs, même si la France reste un des gros euh, pays euh, qui récupère hein, les subsides européens. Non, pourquoi nous sommes attachés à la doxe européenne Pour ce que je viens de vous expliquer, la dette. Nous sommes enchaînés à l'Europe grâce à l'euro qui nous permet de creuser le déficit budgétaire jusqu'à 173,3 milliards d'euros en 2023 et jusqu'à 3 000 milliards de dettes. Sans ça, la France, eh bien, c'est un pays fini, mort capoute, où n'importe qui pourra faire le prédateur et dépecer ce qu'il reste de notre pauvre petit pays. Les gens qui nous gouvernent depuis des dizaines d'années sont en fait des fossoyeurs. Ils ont créé la dette, ils ont enterré ce pays dans une dette euh, abyssale, avec l'aide de l'euro pour pouvoir continuer à faire semblant de gérer, de diriger, de Bah De faire quoi D'avoir un projet peut-être Le projet c'est quoi C'est tenir pour qu'enfin on puisse continuer de s'endetter jusqu'à ne plus savoir comment s'en sortir. Et bien ça y est, on y arrive. On va être dos au mur. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs de tous les pays sont en train de manifester. Et vous allez voir, il n'y a pas qu'en France. Euh, Ça, regardez, c'est en Belgique. Et vous avez les mêmes en Pologne et vous avez les mêmes au Royaume-Uni, vous avez les mêmes un peu partout en... qui en ont marre en fait, de cette Europe qui t- est en train de flinguer à la fois les souverainetés nationales, mais aussi les agricultures européennes. D'ailleurs, Seul le journal La Croix euh, titre sur euh, Arro sur l'Union Européenne en fait une colère contre l'Europe parce qu'en réalité, oui, ces manifestations des agriculteurs, elles ne sont pas qu'en France et elles ont toutes le même problème, le libre-échange. Le fait que des poulets à 3 euros arrivent sur le marché et flinguent les éleveurs de poulets le fait que les céréales arrivent et flinguent les producteurs de céréales, le fait qu'on signe encore... Et c'était la semaine dernière, en Europe, des accords avec le Chili dans le cadre du Mercosur n'en déplaise euh, aux manipulateurs et à ceux qui essayent de gagner du temps avec de la com, comme Gabriel Attal et Marc Fesneau, qui vous expliquent que non, la France fera tout pour que ce, ce, ce traité euh, soit bon pour la France et les agriculteurs français et pas autre chose. Ah Ah Bon, bah, si vous le dites alors, bah, si vous le dites. Euh, quelle chance, quelle chance, quelle chance alors, en tout cas, euh, ça, c'était pour les agriculteurs en colère. Il euh, y a eu quand même, euh, et ça, il faut bien sûr en parler, un hommage, une marche blanche pour euh, Alexandra et Camille. Euh, vous savez, c'est cette mère et sa fille qui ont été fauchées par euh, une voiture euh, alors qu'ils étaient euh, sur euh, un point de barrage euh, à carbone dans le coin. Euh, eh bien euh, on ne les oublie pas 4000 personnes ont défilé pour leur mémoire euh, malheureusement il se pourrait qu'elles soient rapidement oubliées ces martyrs de la cause de la cause agricole euh, vous savez on a beaucoup critiqué euh, Jérôme le leader hein, de la de la contestation agricole à politique et à syndicale en disant que c'était quand même une sorte de pantin ou quelqu'un qu'on pouvait Soupçonné de liens et de collusion avec euh, le pouvoir parce qu'il s'est couché très rapidement. Il a levé rapidement les barrages en ayant ce qu'il voulait, mais lui expliquer qu'il voulait simplement trois points et qu'il les a eus, et puis voilà. Bon. Euh, Et et quand même, alors qu'il racontait ça, au micro de je ne sais plus quelle chaîne d'infos, on continue, il explique que. On a essayé de l'acheter quand même, vous allez voir, c'était sur BFM. Et vous allez voir, le journaliste de BFM rate un scoop, c'est étonnant d'ailleurs. Euh, on écoute Jérôme et puis on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas trop euh, les réseaux sociaux, mais vous avez dû entendre parler sur euh, Twitter. Certains partagent une, une image de vous, vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier et tout le monde euh, fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel que message vous avez fait passer au ministre hier ben, — Je vais le dire tout simplement. Euh, contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas mon RIB. Parce que je, je pense, j'espère que vous ne me trouvez pas assez con pour, euh, pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct. Parce que mon RIB, je ne l'ai pas donné. Et, et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et, et voilà. Donc. Qu'est-ce euh, qu'il y avait sur ce papier ?— Sur ce papier, ben, c'était le numéro de téléphone d'une personne qui m'a écrit... Parce que euh, de faire passer son numéro parce qu'elle euh, est dans une situation compliquée et voir si le gouvernement pouvait l'aider euh, par rapport à ses enfants. Voilà, et j'ai refusé une place, on m'a demandé de me coucher. Alors moi j'aurais été là avec ce micro, disais, mais qui vous a proposé et quel poste et pourquoi vous avez refusé Mais surtout qui et pourquoi Est-ce que ce ne serait pas là une tentative de corruption une tentative d'intimidation. Est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose de très grave qui montre profondément le visage du pouvoir Est-ce que c'est pas le moment de dire mais on a un vrai problème Non. Le journaliste pense que le mieux c'est de savoir ce qu'il y a sur le petit papier, hein, vu que c'est pas le rib. Bah alors bon, qu'est-ce qu'il y a sur le petit papier Alors qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Bazin, un petit papier dedans Bon ben bah, il y a rien. Hein. Ah bah alors c'est bien. Alors bah, non mais mais qui vous a proposé un poste et... <rire> Ce serait intéressant de savoir, en fait. <rire> voilà, euh, assez triste quand même. Euh, quel, quel drôle d'affaire, quel drôle d'affaire. Euh, là là. Euh, je reviendrai dans une vidéo sur cette. Euh, séquence communicationnelle, parce qu'on ne peut pas appeler ça autre chose, euh, ce tango entre Gabriel Attal, ce jeune Premier ministre qui se met en scène sur une botte de paille, et Jérôme Baye, ce leader incroyable, prêt à mourir et qui se couche pour trois annonces, c'est quand même assez, assez sordide, en réalité. Sordide, c'est, oui, c'est... Mais bon, il est, il, vous savez quoi Il est peut-être de bonne foi, le pauvre Jérôme. Il se fait avoir. C'est la première fois de sa vie qu'il se retrouve devant des caméras. Les autres, c'est leur vie, en fait, la manipulation par les médias. Donc oui, il a dû se sentir impressionné, heureux aussi de, de, de compter, d'être un interlocuteur respecté. Et sans doute, c'est-il fait avoir. J'espère qu'il s'en rendra compte. Opération Paris encerclée dans Aujourd'hui en France, le Parisien, le journal qui appartient à Bernard Arnault. Alors là, attention, les agriculteurs vont foutre en l'air le pays, vous vous rendez compte ce qu'ils vont faire, c'est pas possible, ils des... manquent Calmons-nous. calons nous ça va bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin d'ailleurs. Gérald Darmanin est prêt à répondre, hein. euh, vous allez voir. Euh, j'appelle les Français à anticiper et à ne pas encombrer les routes, nous dit Gérald. C'est comme pour les JO, c'est pareil. Donc, en gros, les mecs, depuis qu'ils ont confiné les Français, leur rêve, c'est de les confiner à chaque crise. C'est plus, beaucoup plus simple. Les Français, restez chez vous, fermez vos gueules. Et si vous êtes content éventuellement, tapez sur des casseroles à 20h sur le balcon. Ah, ça me rappelle un truc. <rire> c'est exactement ça, oui. oui. Tu peux le faire, t'es hein. pas obligé. Mais tu, tu sais, tu peux, tu peux taper sur ton balcon avec des casseroles, il n'y a aucun problème à 20h. Les gens vont te regarder bizarre. Bon, à l'époque, tu l'as fait, c'était... Mais quand même, les gens... tu sais que les gens vont te regarder bizarre. Euh... Mais c'est mieux de rester chez toi, avec une petite casserole, que d'aller voir ton ministre avec une petite casserole, ou que même d'aller au travail en voiture, par exemple, ce matin. Alors, Gérald, donc, a prévu des, des gros trucs hein, pour, euh, pour la mobilisation des, des agriculteurs, qui, cette fois-ci, euh, bah, prévoit d'aller carrément euh, bloquer Rungis. Et là, vous savez... Euh, euh, On ne répond pas à la souffrance avec des CRS, non, mais vous allez voir, on peut répondre à la souffrance avec des blindés. Ah, ils sont beaux, hein alors, ce n'est pas les nouveaux, hein, c'est les anciens. Mais bon, parce que face au tracteur, on ne va pas foutre en l'air les centaures. Hein, qu'on a commandé 98 quand même, tout, tout nouveau, tout beau. Ça, c'est plutôt pour foutre sur la gueule des manifestants. Là, face au tracteur, on sort quand même le, le petit tank de la gendarmerie sympa. Mais alors, c'est un tank sympa parce qu'il a un petit canon qui envoie des petits cœurs d'amour euh, avec bon, bah, des policiers très bienveillants hein, qui sont dans l'écoute. Euh, là, on rentre en fait dans la phase... « Ah, vous ne vous, vous couchez pas, vous n'êtes pas content. Pourtant, normalement, ayez, hein, vos souffrances ah, sont finies puisque Gabriel il est venu vous dire deux, trois trucs. » Non. Alors, si ça ne marche pas, euh, on attend encore une semaine le temps de négocier. Si dans une semaine, vous continuez, faites attention à vos yeux, les agriculteurs. Déjà qui commencent à vous accuser d'être des trolls conspies, anti-vax, pro-russe, euh, antisémite. Ça va, ça va très mal finir. D- dès que vous avez cette étiquette, vous savez que vous n'êtes pas macroniste, et que bon, ça va très mal finir. Euh, En tout cas, tracteur contre blindé de la gendarmerie, qui va gagner Euh, Peut-être Hollywood va se mettre sur le coup, c'est toujours intéressant hein, de voir euh, euh, bah, des combats de rue comme ça, un peu... Un peu upgradé, quoi. Hein. On sort... Euh, vous savez, c'est est-ce que les canons à purin aussi à Lisier seront de sortie Est-ce que le canon à Lisier pourra arriver jusque rue du Faubourg-Saint-Honoré pour en mettre sur l'Elysée ou Place Beauvau hein, Puisque les préfectures ont eu droit quand même euh, à une copieuse euh, ration de Lisier. Est-ce que... Eh bien, les agriculteurs vont être assez larges, assez gentils pour en donner un peu à Emmanuel et Gérald, ce bon lisier qui fleurbon la France profonde, celle de nos campagnes, celle qui est en train de disparaître. Voilà. Donc ça, ce serait sympa. J'en doute. Hein, mais vous voyez bien que quand même, Gérald, il n'est pas trop chaud non plus. Tu sens pas le mec qui est motivé. Euh, la bienveillance, ça dure deux jours. C'est comme l'inflation. Ni trois, ni cinq mais 2%. Euh, ça, c'était euh, une vidéo euh, de la Banque de France. Si vous l'avez ratée, ne la regardez pas. Ça, ça, ça fait très, très mal aux yeux. Euh, vous allez voir en fin de revue de presse, on va voir une vidéo qui fait très, très mal aux yeux euh, à propos de l'opération piège jaune. Ouais, je sais. Et si vous aimez vous faire mal, eh bien, c'est le moment ou jamais, hein. n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. Vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/slash le monde moderne ou simplement en mettant un petit pouce sur cette vidéo ou en suivant notre chaîne sur YouTube ou en vous abonnant ou simplement en parlant autour de vous de, cette formidable, euh, objet, de ce formidable objet YouTube-esque qu'est la revue de presse du monde moderne. Je vous en remercie. Peut-on encore manger français S'inquiète le Parisien aujourd'hui en France. Euh, même si nous restons à euh... ah, Bobby. On va parler de Bobby, le plus vieux chien du monde, qui est mort. Hein. Mais euh, vous allez voir, apparemment, ce serait une escroquerie. Ça, c'est en toute fin de revue de presse aussi. <rire> On aura un point sur Bobby. Euh, c'est... J'ai, j'ai été tellement triste. Tu te dis non, quand même, les gars, non, pas, pas lui, pas Bobby. Si. Euh, regardez, je peux même mettre... Euh, ah oui, mais du coup, on ne voit plus l'image euh, quand je mets les, les commentaires. Bon, bah alors non, je les mets pas. Tant pis pour vous. Désolé. Euh, peut-on encore manger français L'Hexagone reste le premier producteur agricole européen, mais nous importons de plus en plus euh, du fait, bien sûr, des prix, du marché. Alors, euh, on voudrait demander aux consommateurs français de payer plus pour manger français c'est un peu facile, euh, c'est toujours au consommateur final de payer plus. D'ailleurs, tiens, Vinci va augmenter ses barrages autoroutiers de 2,7%. Ah eh oui, oui, Clément Beaune avait dit rien, jamais, quoi. Bah, il s'est fait virer. Donc, du coup, Vinci a dit, <rire> tiens, repas ça, Clément Beaune, vu que t'es plus là. 2,7% d'augmentation pour les barrages, qui sont, je le rappelle, quand même, simplement du banditisme de grand chemin. Euh, eh ben bah, c'est beau, c'est beau. Alors là, on va demander aux Français de payer plus cher aussi pour manger français, plutôt que de demander à ceux qui se gavent dans l'industrie agroalimentaire, dans la grande distribution, eh bien, de rogner un peu sur leur marge d'enculé. Pardon, où j'ai dit un gros mot. Euh, et un gros mot, en plus, qui n'est pas inclusif. Excusez-moi. Non, sur leur marge de, 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 d'investisseurs qui ont pris des risques, excusez-moi. Et donc, qui ont quand même eu euh, ce talent, hein, à un moment donné, bah, de prendre un risque. Et donc, c'est normal qu'ils se rémunèrent à vie ensuite sur ce risque pris. Et que ce soit toi qui payes ce risque qu'ils ont pris. Toi qui ne prends jamais de risque, enfin. Alors, donc, c'est tout à fait normal. Bravo. Euh, voilà. Euh... Merci, merci. Je vois qu'il y en a qui euh, donnent encore des, des messages de bon anniversaire à, à, à mon propos. Ben, merci. Hum. Le son est parfait, il faut le dire quand ça fonctionne. Merci, oui. Ben, écoutez, on a, on a fait quand même beaucoup d'efforts pour faire une image et un son presque parfait. Rien n'est parfait, vous le savez, à part peut-être Emmanuel Macron. Mais là encore, il y a quelques petits défauts. Ah, par, exemple, par exemple, tiens, la campagne des marcheurs. Il n'a encore pas décidé, Emmanuel Macron, qui sait qui va faire la campagne alors, il se murmure que ça pourrait être euh, Stéphane Séjourné. Non, c'est, non, mais non, Séjourné. Non, attends, qu'est-ce que je raconte Comme ils sont tous pareils, j'arrive plus à les reconnaître, moi, c'est trop compliqué. Pff, non, euh, qui face à Bardella Julien de Normandie, voilà, un autre marcheur historique. Euh, et puis, bah, il va falloir recaser Véran. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va quand même pas faire juste les municipales à Grenoble. Il ne va pas redevenir médecin parce que. Ouais! Oh, oh, oh. Hein? Euh, donc non, euh, vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Continuez l'Europe ou la bloquer comme ces séditieux tracteurs d'extrême droite, anti-vax et pro russe Ou bien continuez à être pro-européen et macroniste dans la joie, la bonne humeur et le partage de dividendes. Ça, c'est votre choix voilà. Euh, donc et, 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 et bien sûr, l'idée, c'est de sauver la démocratie libérale. Hein, sinon, on est tous morts. Hein. Euh, sinon, c'est les mensonges qui sèment le chaos. Ah là 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 Ça là, là, là là. C'était, euh, c'était les vœux quand même de Macron hein, le 31 décembre. Non, non. Le mec agite à peine un peu les peurs. Euh, vous votez Renaissance ou bien c'est le chaos Bon, mec, depuis que tu es élu Tous les mois, c'est le sbeul. Tous les mois, il y a un truc qui crame. Là, c'est les camions de fruits et légumes étrangers. Euh, On se rappelle des 100 jours d'apaisement, la manif des retraites, les gilets jaunes. Il n'y a pas eu une profession qui n'était pas dans la rue. Tu as même mis les flics dans la rue, mec, alors que tu les rinces. Le chaos, c'est toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à un moment, il va falloir faire une sorte d'auto-introspection, peut-être un travail sur soi-même, se rendre compte qu'on est la cause des problèmes de ce pays et que ces réformes, Eh bien, on n'en veut pas de ta réforme, trou du cul, qu'est-ce que tu comprends pas, comme le disait ce Strasbourgeois qui a fini sans doute dans les geôles de la République. » Donc. Là pour le moment, euh, eh bien, ils ne savent pas qui mettre, euh, quel acteur mettre euh, en tête de la liste Renaissance. Alors c'est au point mort hein, en ce moment, en suspens, en attendant la décision d'Emmanuel Macron. Les marcheurs ne marchent plus. Ça alors. Euh, oui alors attendez parce que euh, au cœur du réacteur un acteur explique hein, euh, qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Pour faire tout péter, parce que ça pète depuis le début. Non, non, pour lancer la campagne. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pour tout faire péter. Non, un nouveau nom en forme de slogan pour la liste, qui ne s'appellerait pas Renaissance, ni Renew, ni Ensemble. Et visiblement, la tête de liste ne sera pas Nathalie Loiseau. Oh, je vois votre déception. Je je peux la palper même à travers l'écran. Comment ça, ce ne sera pas Nathalie Loiseau le petit, oiseau, le, le petit oiseau, il est sorti. Non, elle, elle va être sur la liste, ne vous inquiétez pas. Alors, il était question de Pascal Canfin. Euh, je bouge un peu. Je, voilà. Ah, on est mieux là. Non, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Donc, on ne sait pas. On ne sait toujours pas euh, si ce n'est que voilà, le slogan est prêt, la liste, le nom de la liste est prêt. Il n'y a plus qu'à Emmanuel d'appuyer sur le bouton et ça pète. Euh... Euh, Le site internet de la campagne est prêt, avec une ligne directrice, l'Europe puissance. Le kit pour le futur candidat est prêt également. Les déplacements et les réunions locales clés en main, thème par thème, sont prêtes. Il n'y a plus qu'à choisir qui c'est qui va faire le clown. Alors bon, euh, est-ce que ce plan va résister euh, au au récent chambardement, puisque l'idée, c'était que Stéphane séjournait vous savez, le ministre dyslexique des affaires étrangères qui veut faire la guerre en euh, ukrainienne, que Stéphane Séjourné prenne la la tête de liste. Bon, ce n'est pas le cas. Donc on ne sait plus. Euh, Et donc il y a un petit mal de crâne. hein. Difficile pour le président de savoir qui choisir, puisque Bardella, qui va être la tête de liste du RN, va faire un score exceptionnel de manière très facile. Il est poussé par les médias. Il est le seul à être poussé également par les macronistes pour dire c'est l'extrême droite, ah, c'est, c'est nous, mais vous, vous êtes l'extrême droite pareil. Non bah, Allez, vous êtes l'extrême droite, mais un peu plus woke, mais franchement, c'est pareil. Non, non On est progressistes, nous. Oui, enfin, le progrès, c'est quoi Un euh, folk, Non, parce que bon, excusez-moi, mais bon, c'est progresse il faut se poser la question du progrès, comme le fait Jacques Bouvresse. Hein, le, le mythe du progrès qui n'existe pas en réalité, qui donne l'illusion d'avancer quelque part, d'aller quelque part. Alors que finalement, ce point là, dans le futur, eh bien, il est donné par quelques personnes qui choisissent un futur. Mais le futur, c'est un débat. C'est même les futurs qui sont en débat aujourd'hui. D'où d'ailleurs euh, cette colère des agriculteurs qui ne veulent pas de ce futur du libre-échange et de la fin de leur métier. Voilà. Donc on verra, au sommet de l'État, on ne veut pas tarder et on visera la première quinzaine de février, à peu près, voilà. Et là, on saura à peu près qui ce sera, voilà. Euh, pour partir en campagne, euh, un stratège du camp pré- il n'y a que ça, il n'y a que des stratèges dans le camp présidentiel. On est challenger d'un mec qui est 10 points devant nous. Eh oui, eh oui. Ils le savent d'ailleurs et ils s'en accommodent très bien. Ça leur permet de continuer d'enfiler des perles et des phrases creuses. Libération qui fait une une qui m'a, qui m'a plongé dans un trouble profond. Colère des agriculteurs Atal, le baptême du foin », et figurez-vous qu'en lisant ce titre, j'ai lu « Le baptême du fion ». Alors je ne sais pas si Libération a fait exprès de, de faire ce, ce titre, euh, ou si c'est moi qui ai vraiment l'esprit mal tourné, mais n'empêche, euh, je me suis dit, est-ce que Libé est allé aussi loin ou est-ce que c'est moi, tout simplement, avec mon esprit tordu Mais est-ce que vous, quand vous lisez cette une, vous ne lisez pas comme moi le baptême du Fion Et si c'est le cas, alors euh, peut-être sommes-nous normalement constitués. Si ce n'est pas le cas, peut-être sommes-nous de dangereux, sédicieux, d'extrême droite, anti-vax et pro russe. Euh, je ne sais pas. En tout cas, ben voilà. Beau titre. Bravo Libé. Aujourd'hui, le titre est un peu en deçà, c'est les champs enlisés pour les champs élysées puisque... Euh, Tout va être euh, bloqué. Alors évidemment, non, ce n'est pas une blague homophobe. Ça m'étonnerait de Libé de faire une chose pareille. Mais n'empêche, ça m'a posé question et j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Super titre de Libé. Les voilà en grande forme, incroyable. Enfin, c'est le baptême du foin. Restons, restons en toute euh, euh, modestie euh, fréquentable. Voilà, Gabriel Attal. L'homme qui n'a rien fait de sa vie à part bien-être, c'est beau quand même. Il voulait être acteur, il l'est, c'est merveilleux. Et alors là, la mise en scène sur la botte de foin, je vous le dis, je ferai une petite vidéo à part. Euh, pour revenir sur toute la séquence, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dedans, à la fois sur la propagande des médias de propagande, euh, puisqu'ils font ça de manière très bâclée, mais aussi sur euh, bah, la, la mise en scène hein, euh, très visible, très grossière, euh, assez inédite hein, en termes de niveau de, 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 mal, de mal fait, hein, puisqu'il y a un jeu m'en foutisme, vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose que je mettrai euh, en ligne plus tard. D'ailleurs, merci. Vous êtes plus de 4000 ce matin euh, et bien nombreux sur les différents réseaux. Merci beaucoup de nous suivre, de suivre cette revue de presse partout où elle se diffuse. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, euh, Patreon.com, Le Monde Moderne, pour nous soutenir. Et puis, euh, vous pouvez également nous rejoindre pour euh, une future newsletter et plein d'autres choses euh, avec ce lien. Euh, qui s'affiche et qui apparaît dans les commentaires euh, ou tout simplement vous mettez votre mail, on ne vous demande rien d'autre pour rester en contact et pouvoir faire euh, davantage de choses ensemble euh, et puis euh, c'est pas mon anniversaire, c'est celui de mon papa voilà, mais euh, mais merci, merci beaucoup et c'est vrai que le lundi il y a plus de monde que les autres jours de la semaine à croire que le lundi les gens n'ont pas envie de bosser et donc ils regardent la revue de presse du Monde Moderne, ça fait plaisir voilà euh, allez, on continue cette revue de presse après cette une de libération qui a semé le trouble. Déverrouillé, libéré, simplifié. Alors est-il question là encore de... Non, non, bien sûr, il est question de l'agriculture. Déverrouillé, libéré, simplifié. Bon anniversaire. À tous les autres d'ailleurs, hein, tous ceux dont c'est l'anniversaire. On va, on va faire ça tout, 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 chaque revue de presse. On va, on va faire, le Club Dorothée, je vous dis, pour ceux qui connaissent. Euh, et euh, toujours pas de lien. Ah oh là 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 là, attendez, on va, on va, je ne vais pas faire comme Antoine euh, vendredi qui a passé une heure à, à chercher le lien. Moi, je vous le mets tout de suite, voilà, et on n'en parle plus. Paf, c'est dans les commentaires sur YouTube et partout. Allez-y. Euh, voilà euh, les autres les autres pardon les autres une euh, sur Gabriel Attal demain le siège de Paris c'était dans euh, le journal du dimanche alors c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est à 14h que le siège commence Et il faut savoir que Paris c'est tellement génial que vous avez aussi les chauffeurs de taxi qui ont décidé de faire une opération escargot bah oui sinon ce serait pas rigolo donc aujourd'hui je pense à tous les parisiens qui sont bah, comme chaque lundi dans les bouchons qui se disent mais qu'est-ce que je fous dans cette quand est-ce que je m'en vais bah voilà eh bien, écoutez, euh, bienvenue. En, en tout cas, euh, c'est, euh, c'est, c'est génial, Paris, parce que bientôt, en plus, vous allez avoir les Jeux Olympiques. Ça, ça va être super, hein non Bon, ben, je pensais que ce serait super la tension monte entre les agriculteurs et l'exécutif ça c'est euh, le Figaro qui nous, qui nous inquiète hein. est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'ils vont s'entendre est-ce qu'ils vont se mettre d'accord à la fin est-ce qu'il y aura quand même un petit truc un petit quelque chose pour que les agriculteurs soient héros oui oui vous inquiétez pas il y aura ça euh, ça va bien se passer et puis euh, l'Ukraine ah, qu'est-ce qui s'est encore passé en Ukraine bon alors il y a eu un petit problème en fait euh, mais ça va se régler, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment un tout petit problème euh, de rien du tout. Euh, c'est euh, tout simplement euh, que Kiev a découvert une fraude de 40 petits millions de dollars dans l'achat d'armement. Alors rien du tout, hein. euh, ça a été dévoilé ce week-end. C'est euh, euh, l'agence de renseignement ukrainien qui a révélé que des responsables militaires et des chefs d'entreprise ont détourné... millions d'euros, 40 millions de dollars, dans le cadre d'un achat d'armement. C'était en août 2022, hein, six mois après l'invasion russe du pays. Donc, à l'époque, le pays était très corrompu. C'est plus le cas maintenant. hein, Tout va très bien. Euh, 100 000 obus de mortier qui n'ont jamais été livrés. Voilà. Les fonds ont été détournés par des responsables du ministère de la Défense et une société qui s'appelle Lviv Arsenal, euh, mandatée pour l'achat, avec une société étrangère qui en a profité également. L'un des suspects est en détention. Alors qu'il tentait de quitter l'Ukraine, il a été arrêté. Et l'enquête a été menée avec le ministère de la Défense. Alors c'est juste la cinquième affaire de corruption dans l'achat d'armes en Ukraine. Euh, L'Ukraine qui va bientôt être des nôtres dans l'Union européenne. Donc on a du souci à se faire, puisque euh, au-delà des poulets à 3 euros, euh, c'est quand même un pays qui a bien du mal avec la corruption. Alors bien sûr, ils sont en guerre, on ne peut pas tout faire, hein, et lutter contre la corruption, et suspendre des élections, et en même temps euh, aller au front. Euh, en ce moment, il y a quand même beaucoup de morts, c'est une guerre qui bah, n'en finit pas, comme vous le voyez, avec... Aucun plan de paix hein, euh, d'un côté comme de l'autre. Ça reste le statu quo, même si euh, les Russes ont dit « Mais nous, on garde ça, et puis on on s'arrange. Les Ukrainiens veulent récupérer la Crimée. Et là, euh, on en est loin. La question ukrainienne est au cœur de la campagne présidentielle américaine, mais aussi au cœur de l'élection européenne de juin. Voilà. Mais ça fait beaucoup. Et puis, dans la catégorie... Est-ce qu'on va vraiment mettre l'agriculture au-dessus de tout ou est-ce qu'on va mettre la santé des Français au-dessus de tout Non, parce que euh, c'est le Parisien qui dévoile les derniers mots de Lucas, 25 ans, qui est mort aux urgences après 8 heures d'agonie dans un couloir, euh, qui a appelé au secours hein, euh, ses parents, sa mère, qui n'a pas pu le voir. C'était en septembre 2023, l'inaction des médecins. Euh, et dans, euh, d'ailleurs, le compte-rendu de, de sa mort, il a été noté que l'hôpital, en fait, tue, n'assure plus la sécurité des patients. Euh, et là, on voit quoi et eh bien, on voit Gabriel Attal se mettre en scène sur une botte de foin, donc peut-être prochainement se mettra-t-il en scène également dans un hôpital. Enfin, vous savez, il avait déjà compris hein, que euh, tout était communication et la semaine de sa nomination, chaque jour, il était en déplacement, hein, dans un décor différent. Euh, là, euh, est-ce que euh, mettre des fiches sur une botte de foin, suffira à sauver l'agriculture Non. Et est-ce qu'on va mettre enfin la santé au cœur euh, des préoccupations des responsables politiques Non plus. Alors, l'hôpital meurt, mais, mais réjouissez-vous, 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 car Brigitte va le sauver, cet hôpital, avec l'opération Piège Jaune. Regardez, c'est une vidéo, attention, elle n'est pas à mettre dans toutes les mains. Bonsoir tous, bonsoir cher public, bonsoir Bibier, bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. C'est un bonheur d'être parmi vous pour cette soirée absolument exceptionnelle. C'est impressionnant, vous êtes plus de douze villes avec nous, ici ce soir à l'Anto Arena. L'ambiance est encore plus chaude que dans certains stades, je m'y connais un peu quand même. Alors là, tu vois, les mecs, ils lisent le prompteur, ils ont un mal de chien à lire le. La mien c'est quand même un peu plus chaud que dans un grand stade et je m'y connais un peu quand même. Sacré Didier, il se prête au jeu, c'est sympa comme tout. À côtés. Merci à vous qui nous regardez chez vous sur France 2. Merci d'avoir répondu présent une fois de plus pour apporter votre soutien. Aux... Et là, tu te dis, mais à quel moment elle va finir mangée par ses cheveux Non, parce que je suis assez inquiet, mais plus ça va, plus c'est, c'est, ça va finir, ça va être l'oncle dans la, dans la famille Adams, quoi. C'est compliqué aux enfants et aux adolescents hospitalisés vulnérables, qu'ils sachent que tous les artistes, le public, les spectateurs, on est là pour eux, avec eux ah, alors vous savez que le public, les spectateurs, ils sont là pour vous, avec vous, même si vous êtes dans le couloir des urgences depuis une douzaine d'heures avec des, des crampes à l'estomac. Eh bien, pensez à Brigitte, pensez à Rihanna qui était là, pensez à ce groupe coréen qui chantait pour vous, pensez à Didier Deschamps qui est là aussi pour le bonheur, hein. tout ce bonheur qu'on va vous donner, hein, vous euh, qui êtes malade, merde, alors c'est dommage quoi, mais heureusement. Et en plus, elle avait mis une très très belle veste, hein. sans doute LVMH qui est le sponsor du couple Macron. C'est très important, et c'est grâce à vous, et grâce à votre générosité. Et c'est grâce aux artistes qui s'engagent avec nous dans cette cause, comme Maroon 5 qui vient d'ouvrir ce... Et là tu vois les pièces jaunes, et les a mis sur sa veste, carrément, regardez Regardez, hop, tiens, je t'en file une, tiens une petite pièce jaune. D'ailleurs, il y a un mec qui est, qui est arrivé pour faire des examens à l'hôpital et il avait une pièce en pendentif. Euh, ça devait être un IRM, donc il a été obligé d'enlever tous les bijoux qu'il avait. Il n'a jamais retrouvé cette pièce d'or qui valait quand même 20 000 euros. Peut-être, peut-être a-t-elle été donnée, hein, l'opération pièce jaune, c'est toujours ça de pris. L'opération pièce jaune. Mais quel anachronisme, quelle obscénité. Ça marche quand les services publics tiennent encore debout, mais pas là. C'est quoi ces 12 000 personnes qui sont là pour voir leur star, un machin, soi-disant, avec une opération piège jaune, et Brigitte qui s'amuse toute la soirée avec Rihanna et Didier et tous les autres, Maître Gims et j'en passe. Maroon 5 qui vient d'ouvrir ce merveilleux gala. Merci Adam, merci à tous les. Maroon 5 qui vient d'ouvrir ce merveilleux gala. Merveilleux, merveilleux gala. Voilà l'opération piège jaune qui n'empêchera pas hein, malheureusement euh, les morts à l'hôpital, l'enfer aux urgences. Ah oui, alors c'est pas pareil. hein. Euh, Ah non, madame Rihanna. Ah non, 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 la maternité a fermé. Ah oui, bah je sais bien. bah, Ça fait une cinquantaine de kilomètres, mais il faut demander à votre mari de prendre la voiture. Bah oui, oui, c'est très bien. Euh, c'est super. Ensuite, euh, l'urgence, un couloir du désespoir, euh, les témoignages des soignants qui racontent comment les malades, faute de place, restent des jours sur des brancards, dans des conditions indignes et parfois meurent, comme Lucas, au milieu des soignants, qui euh, en ont vraiment ras-le-bol de faire ce métier. Beaucoup sont en train de le quitter parce qu'il devient impossible, ce métier. Et à côté de ça, vous avez Brigitte, qui est fière de ce merveilleux gars-là. Alors, entre Gabriel, qui joue aux paysans sur une botte de foin, Brigitte et son merveilleux gala, Emmanuel en Inde, qui salue la foule depuis son carrosse. Ça vous rappelle pas une époque Une époque où il y avait des privilèges, une époque où il y avait un régime de gens bien-nés qui avaient tous les droits, et de gueux qui devaient travailler à un dur labeur pour sauver le peu de liberté qu'ils avaient. Ça vous rappelle pas quelque chose Moi, c'est, c'est dingue, ça me rappelle un truc, en fait. Euh, avec, euh, évidemment, on a cru qu'on avait de la chance d'avoir un hôpital public, mais voilà, il y en a encore pour deux heures. Parfait, ça avance. Horrible, maman, horrible. On est là, chérie. Si ça va pas, on force l'entrée, puisqu'ils n'ont pas pu entrer voir leur fils qui mourait. Je vais essayer de dormir un peu, et Lucas est mort. » Lucas est mort d'une septicémie tout simplement parce que les médecins n'ont pas pu s'occuper de lui. Des heures, des heures, des heures d'agonie alors qu'il expliquait à sa mère qu'il était en train de mourir. Des médecins qui lui demandent s'il n'avait pas fumé parce qu'il avait des dreadlocks. Alors forcément, hein, s'il était malade, c'est parce qu'il avait fumé de la bœuf. Un traitement inhumain. Inhumain pour lui qui est mort, mais aussi pour les soignants qui ne soignent plus et qui sont là pour maltraiter. Regardez, ça c'est simplement un couloir normal d'urgence dans un hôpital lambda. Si vous allez aux urgences, vous ne savez pas en fait si vous allez en ressortir. Vous ne savez pas combien de temps vous allez rester et vous ne savez pas si vous allez être soigné. Ça s'appelle l'effondrement, la déchéance d'une nation, la fin des espoirs. Ça s'appelle la réalité dans les hôpitaux. Celle qu'Olivier Véran mettait en avant pour faire vacciner tout le monde. Et même en vaccinant tout le monde, eh ben, on n'empêche pas les urgences de s'effondrer. Parce que c'est pas un petit produit ARN messager qui va sauver les urgences, non. D'ailleurs, c'est des milliards qui vont à Pfizer. C'est pas des milliards qui vont à l'hôpital public. Non, ce qui peut sauver l'hôpital public, c'est de redonner la maîtrise des services à des soignants humanistes qui vont enfin soigner et prendre soin des patients. Redonner de l'argent à un secteur effondré. Je rappelle quand même que même... Les hôpitaux sont obligés de, de faire appel, à un, non pas au piège jaune, mais à la générosité populaire pour s'acheter des machines d'IRM, par exemple. Payer les soignants, les recruter, et faire en sorte que ce secteur sorte de l'enfer du néo-management et des cabinets de conseil qui l'ont plongé dans euh, la ruine dans laquelle il est aujourd'hui. Voilà, tout simplement. 40 Une nuit passée sur un brancard augmente tout simplement de 40% le risque de mortalité des personnes âgées. 40%. Donc en gros, si vous amenez quelqu'un d'âgé aux urgences et qu'il se sent mal, s'il passe la nuit, vous savez qu'il a euh, quasiment une chance sur deux de crever. C'est génial. C'est fou. C'est notre pays quand même. Et les gugus qui s'agitent maintenant avec l'agriculteur parce que c'est eux qui gueulent. Les soignants, rappelez-vous la bienveillance face aux soignants. Vous vous rappelez la façon dont ils ont été reçus À coups de matraque, à coups de lacrymo, à coups de LBD, comme tout le monde d'ailleurs. Ah oui, on ne répond pas à la souffrance avec des CRS. Ah, Ah, étonnant, parce que les soignants, je crois qu'ils ont eu droit aux CRS quand même. Pourtant, ils ont pris cher. Et pourquoi Tout simplement pour alerter. Les témoignages qui font froid dans le dos, qui, qui ulcèrent, enfin en vrai, qui lui qui, qui rendent vraiment en colère. Voir son père partir dans le coin d'un corridor au milieu du passage, c'est inhumain. Voilà, Paul Damien décédé à l'hôpital, dans un couloir. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte de la maltraitance, de la violence quand je dis « pays payer maltraité », et c'est une réalité, regardez, ce qui devrait être au-dessus de tout, c'est l'éducation, bien sûr, c'est la santé, évidemment. C'est le fait que toutes ces thunes, tout ce progrès, servent à faire qu'on ait une vie meilleure. Où est passé la thune Pourquoi on en est là Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un moment, en fait, où on ne soigne plus, mais on laisse mourir Ah, mais il y a Brigitte qui fait les pièges jaunes, ah, excusez-moi. L'on le saunier, par exemple, hein, hôpital détraqué, de nombreux morts, des enquêtes en cours, on ne sait toujours pas. Bref. C'était vraiment... Euh... Enfin, il faut se rendre compte qu'on a un, un grave problème en France. Euh, et que ce pas les annonces... De milliards débloqués, de millions débloqués, des Grenelles, des machins, des trucs de la santé. Des... Ce qu'il faut, c'est des gens, des gens payés, des machines. Ce qu'il faut, c'est de l'argent public qui va là où c'est important. Mais non, on va, on va acheter des blindés. Ah oui, pour les forces de l'ordre. On va acheter des stocks de lacrymo, Ça coûte moins cher, évidemment, que des ustensiles pour les soignants. Plutôt que de payer un peu plus les profs Non, on va augmenter euh, les indemnités de représentation des députés. Bah Oui, ils font un sacré boulot, les députés, vous comprenez, c'est vrai. Hein Ce n'est pas comme si euh, les lois passaient à coup de 49-3, qu'ils n'avaient même pas le temps de voter les lois. Non, c'est vrai. Tout ce qu'on demande, en plus, aux aux soignants, mais maintenant, ça va être à l'éducation nationale. Il va falloir trouver 12 12 milliards d'économies. Euh, et évidemment, on va demander bah, à ces secteurs-là, aux services publics, bah, de faire pareil, avec moins. Ou même, quand des consultants vont arriver tout guillerets en ayant pris de l'argent public pour expliquer, vous pouvez faire mieux avec moi, vous savez. Mais bien sûr, tant à jouer, l'autre, voilà, bien sûr. Mais non, non. C'est un choix politique, un choix politique de dépecer les services publics. Un choix politique de mettre les uns contre les autres. Un choix politique de faire que ce pays soit un pays de smicards. Un choix politique d'aller toujours plus loin, dans les taxes les plus alambiquées pour chercher à faire les poches des Français. Un choix politique de voler en Falcon pour aller se mettre en scène à l'autre bout du pays, devant des caméras de médias de propagande. Un choix politique de laisser crever les Français aux urgences. Allez, on va finir sur un truc plus léger quand même. Vous vous rappelez, j'avais été euh, très touché par euh, Bobby. Bobby euh, était-il vraiment le chien le plus vieux du monde Ou bien est-ce que ses propriétaires étaient des imposteurs Parce que Bobby, lui, niait pour rien. Hein. C'était un gentil chien qui avait l'air tout heureux, qui n'avait jamais porté de laisse de sa vie, qui mangeait des petits plats préparés euh, au Portugal, où il aurait vécu une trentaine d'années. Mais... L'ancien propriétaire du record du chien le plus vieux du monde commence à douter, en fait, de ce nouveau record du chien le plus vieux du monde. Et il s'est dit, mais est-ce qu'on peut prouver que Bobby avait bien 30 ans Parce que moi, mon chien qui avait le record, il n'avait pas 30 ans. Il avait, je crois, 22, 23, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus quel est l'ancien record. Euh, un chihuahua, je crois, qui détenait ce record. Et là, Bobby qui a vraiment pété les scores. Alors, les autorités sanitaires... Euh, ont bien du mal. Au final, l'autorité gouvernementale portugaise qui était censée avoir vérifié l'âge de Bobby, le chien, ne dispose d'aucune donnée sur la date de naissance du chien. Aïe. Euh, le Guinness Book ne communique euh, plus tant que son enquête n'est pas terminée. Eh oui, eh oui, eh oui. Les experts canins ne sont pas totalement convaincus que nous disposions de suffisamment de preuves pour vérifier l'âge de Bobby. Ah merde alors Oui, Euh, d'autres pensent que euh, sans aucune preuve, cela pourrait être un complot de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, pour préserver les ventes de croquettes, n'importe quoi. Mais bon, les théories du complot sont partout. Et la seule personne qui pourrait éclaircir le mystère, le propriétaire de Bobby, refuse de s'exprimer. Ah et puis, il n'a pas de papier qui permette de justifier euh, une date de naissance de Bobby. Rien. Rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Et si tout ce ça n'était qu'une manipulation du propriétaire de l'ancien détenteur du titre de chien vivant le plus vieux du monde C'était Spike le Chihuahua, âgé de 23 ans. Voilà, je le cherchais. Alors, c'est une guerre entre propriétaires de chiens les plus vieux du monde. Spike le Chihuahua, donc, 23 ans, qui tente de récupérer son titre. Alors, Là encore, on ne sait pas si Spike le chihuahua est toujours en vie. Personne ne se soucie du deuxième chien le plus vieux du monde. Peut-être que Spike le chihuahua est mort euh, on ne sait pas, mais peut-être après tout que les plus grands mystères du monde euh, doivent rester sans réponse, alors il n'est pas question bien sûr, c'est pour rire, hein. bravo euh, pour cet article assez drôle sur Bobby Bobby est un sans-papier, et eh oui un chien sans-papier, et donc difficile de savoir si cette brave bête avait ou non 30 ans ou plus lors de sa mort voilà la guerre, la guerre des propriétaires de chiens, on est quand même sur un, un niveau assez exceptionnel euh, mais c'est un peu pour finir sur une note euh, plus, plus utile. Oui, on est quasiment 5000 ce matin, euh, toutes plateformes confondues. Merci beaucoup, merci de, de nous suivre euh, et de nous soutenir comme vous le faites. Pensez au, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à la partager, à rejoindre notre chaîne, à vous abonner sur les différentes plateformes. Et puis patreon.com slash le monde moderne euh, pour euh, tous les projets que nous avons en tête. Euh, on finit. Avec ce matin, sur France Inter, était invité David Jez euh, qui parle d'un compte transition écologique en partie financé avec du bon argent européen, encore une fois, pour changer de véhicule, rénover son logement, etc. Encore de l'argent européen pour encore la transition écologique. Pourquoi David Jez est invité sur France Inter, parce qu'il est professeur, bien sûr, à l'IEP, etc., etc., mais... Parce qu'aussi, c'est un macroniste bontin qui a été secrétaire général du Conseil national de la refondation. Ce truc totalement fini, dont François Bayrou était secrétaire, euh, adjou, je sais plus quoi, lui était rapporteur, et Bayrou secrétaire général, voilà. Et donc, ce machin, le CNR voulu par Macron pour faire croire qu'il faisait des trucs hein, dans tous les secteurs où c'était en réalité de la dette, de la dette, de la dette... Euh, lui il se barre en courant voyant que c'était bon ridicule pour sa carrière et que ça ne suffisait pas il sort un bouquin sur ben voilà hein, il faut il faut faire de la de l'argent européen pour de la transition parce que bon ça ne marche pas et il disait tout simplement au micro de France inter qu'on ne peut pas continuer de sortir des taxes comme la taxe carbone comme euh, la levée des subventions sur euh, le, 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 le carburant agricole sans concertation parce que la réalité c'est que eh bien ça se passe, euh, dans, euh, dans la rue. Ça se passe avec le refus euh, de l'obstacle, avec le fait de dire, il y en a ras-le-bol de tous ces technos qui ne vivent que de normes. Parce qu'il y a ceux qui bossent et ceux qui les empêchent de bosser. Les chevaliers de l'impossible. Et ils sont tellement nombreux à être là, à vouloir le bien de l'humanité tout entière et à vous empêcher de vivre. Passe vaccinal, petite norme par-ci, taille de la banane, mais attention aussi, couleur de la cravate. Ah non, la cravate, pardon, c'est le patriarcat en Enlevez-moi ça, monsieur, s'il vous plaît, et prenez la porte, merci. Voilà où nous en sommes, un monde incroyable où, où, des militants écologistes jettent de la soupe sur la vitre blindée de la Joconde. Est-ce que c'est eux qui nettoient après Hum. En tout cas, on peut continuer longtemps comme ça. Ou bien on peut peut peut-être se dire, mais... Est-ce qu'il y aura une convergence des luttes Est-ce qu'à un moment, les gens qui sont tous perdants de ces politiques, qui sont là pour enrichir des gens qui ont pris des risques et qui sont des rentiers, vont se rendre compte de leur... de de la programmation, de leur fin, de la difficulté, en fait, à ne pas s'unir et à finalement continuer des actions éparses, ça et là. Oui, on peut continuer. Regardez, les agriculteurs, et puis on attend le 1er février pour que les enseignants une petite grève. Et puis, les syndicats appellent à faire un petit truc, je crois, le 13 mars. Bon, pourquoi pas euh, On peut continuer à faire des petits trucs, ça et là. Et puis, eux, ils nous regardent. Eux, les young leaders. Ceux qui ont eu l'effet du globalisme penché sur leur berceau dès le plus jeune âge. Ceux qui n'ont qu'à obéir aux marchés internationaux et creuser la dette pour être là, au pouvoir. Ceux qui continuent, avec un langage complètement creux, à nous expliquer qu'il va falloir revoir un peu la Marseillaise, la mémoire, et rééduquer d'une certaine façon nos enfants. Et ça, il y a une vidéo d'Amélie Oudéa-Castera que je voulais partager ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Exceptionnelle, Amélie Oudéa-Castera. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien, cette ministre. D'ailleurs, elle a félicité l'équipe de handball, hein, qui a gagné. Bravo, bravo à eux. Elle n'y est pour rien, mais bravo à eux. Bravo à vous en tout cas, merci d'avoir suivi cette revue de presse du lundi 29 janvier 2024, vous étiez plus de 5000, euh, et ben, c'est super, on continue comme ça, jusqu'aux 10 000 et au-delà. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à nous rejoindre, regardez, on a même des QR codes pour ceux qui aiment ça, c'est un truc génial pour vous abonner, vous n'avez qu'à flasher. Le QR code, incroyable, me direz-vous. Oui, c'est la modernité. La modernité la plus merveilleuse. Celle qui permet d'aller au cœur du système. Plus loin encore. Alors, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à demain. 9h30 ou presque. Pour une nouvelle (rire) revue de presse. Non, pas le QR code. Si, le QR code. Mais il n'y a rien de mal. C'est juste... Vous savez que c'est à la base une invention... euh... Japonaise pour euh, la logistique dans les pièces détachées des voitures. hein. C'est simplement ça, le QR code. Nous sommes à peu près l'équivalent de pièces détachées de bagnoles. Et oui, à quoi ça se résume une vie d'humain Un petit QR code. En tout cas, je vous remets la vidéo des pièces jaunes parce que c'est quand même merveilleux. Ça fait un bien fou. À toutes et à tous Bonsoir, cher public. Bonsoir, Olivier Bonsoir, Brigitte Bonsoir à tous c'est un bonheur d'être parmi vous pour cette soirée absolument exceptionnelle. C'est impressionnant, vous êtes plus de 12 000 avec nous, ici ce soir à l'Accor Arena. L'ambiance est encore plus chaude que dans certains stades. Ah putain, Ah oh, putain. Ouh, l'enfer. Je, re, je remets le début, quand Brigitte, elle, elle est vraiment taquée. Elle a eu son coach qui a dit vraiment, tu es heureuse d'être là, tu fais le bonjour à tous et à tous, tu, tu vraiment, tu t'attaquais. » Taquet, 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 taquet Et là, attention, attention vos oreilles À toutes et à tous. Vous êtes 12 000 Eh ouais, ils étaient 12 000, ouais, c'est chaud. Mmh, chaud, patate. Allez, euh, <rire> on arrête les conneries. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Prenez pas tout ça trop au sérieux, hein. c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis à demain, euh, on se capte sur les réseaux dans la journée, vous inquiétez pas. Et on continue de s'informer. À 14h, c'est le blocage de Paris. Peut-être qu'on fera un peu d'infos. Et puis demain, demain, revient Alerte Générale. J'ai oublié de le dire avec euh, Rémi et Nicolas. Euh, demain soir, Alerte Générale à ne pas manquer. Je pense qu'on va bien se marrer, même si c'est avec des larmes de désespoir que nous rions. Allez, ciao. Je mets une petite musique. Non, vous en avez marre de la petite musique. moi J'ai compris, j'ai compris.